0: Se suas roupas também estão misteriosamente encolhendo nessa quarentena. Se você já virou cliente premium do iFood e Uber Eats pedindo fast food. Esse episódio é pra você. <risos> Hoje vamos falar sobre as famosas e mais odiadas dietas que fizemos ou ainda fazemos. Além disso, vamos dar algumas dicas de alimentação saudável, mas sem neuras. Porque já basta essa quarentena e um monte de gente sem máscara na rua pra deixar a gente neurótico, né? Nossa, nem me fala, né? um monte de gente andando por aí sem máscara, é um absurdo. <risos> Roda a vinheta do cafezinho, mais com adoçante hoje, por favor. Oi, eu sou Rafael Palácio e eu sou Gabriel Landi e, e juntos nós somos o podcast Um Café, Café para, para Dois. dois.
1: Antes de começar a falarmos desse episódio, eu acho que só queremos dizer uma coisa. Não somos nutricionistas, nem profissionais especializados nesse tema. Vamos falar só sobre nossas vivências, que são muitas, né? Muitas. <risos> nesse mundo de dietas e educação alimentar.
0: Não A gente não é profissional, a gente não, nem quer ser, não. e a gente não é exemplo de nada aqui, viu gente? Então se você sente a necessidade de mudar seus hábitos alimentares, seu estilo de vida, procura um profissional que ele vai te ajudar da melhor forma, de acordo com o seu corpo, de acordo com o seu perfil de saúde, é, não vai na onda de ninguém. Até porque a gente não é exemplo pra nada nesse <risos> assunto. As blogueiras também que vivem ditando regra aí de alimentação também não são. Elas não são profissionais. Então, a melhor coisa, quer mudar seus hábitos alimentares? Vai no nutricionista, é, vê direitinho o que, que você precisa fazer e segue o que ele recomendar. tá A partir dos exames, a partir de tudo que ele for ver da, da sua rotina também, tá? Agora que demos esse aviso... <risos>
1: Pra você não pagar de louco e sair fazendo as dietas, igual o Gabriel falou, das blogueiras que vivem de
0: luz. Vamos começar falando do episódio agora. Vamos. Passamos dos 100 dias de quarentena, meu Deus do céu, né? Muita coisa. muita coisa E muita gente tá começando a sentir o impacto de ficar em casa, né? Comendo adoidado, virando patrocinador vitalício do iFood, comendo um monte de tranqueira sem se cuidar, né? E é, não vamos dizer que não fomos essa
1: pessoa. É, a gente não pode dizer ah, que a gente foi. A gente foi esse assim, tipo de pessoa, com certeza. No começo dessa quarentena, achei que, sei lá, um dia ia abrir um, um aplicativo do iFood. Ele já ia pedir comida pra mim.
0: De tanto que a gente, não, pedia. A, a gente pedia. A gente pedia muito. Meu Deus do céu. A gente... Todo dia, almoço e jantar, a gente tava pedindo comida no iFood, né? Nossa, muita coisa. <risos> a gente falou no primeiro episódio que tinha um monte de casal cozinhando horrores, né? Fazendo pão, fazendo um monte de comida, churrasco toda semana. E também tinha aqueles que estavam comendo pizza toda semana, estavam comendo hambúrguer toda semana. O pessoal jogou a dieta pro alto, assim, sabe? Não quis nem saber. O pessoal investiu mesmo em comer, porque falou, não tô saindo mesmo, né? Vamos Vou comer. Vamos comer. Até porque esse ano não vai ter projeto verão, né? Não, ah, não vai.
1: <risos> acho que todo mundo tá apostando na moda, moletão e blusa larga de mendigo.
0: E que nem eu, que tem cabelo comprido, eu acho que eu larguei também. Eu não tô nem lavando cabelo. Que horror. Vez. Não, gente, mas é, é difícil, né? Na quarentena o pessoal meio que deu uma desandada. Porque é, vai ficar em casa e acaba dando aquela vontade de comer a mais mesmo, né? Então já não vai pra restaurante, não vai pra outros lugares, então acaba descontando na comida também, né? Não, isso é normal. É inevitável não, não. É, ele <risos> No começo da quarentena, até mais ou menos um mês atrás, né? Eu acho que foi um mês atrás. É, a gente era essa pessoa, tá, gente? A gente comia que nem dois retardados, pedia iFood mesmo, todo dia. Comia pizza direto. Né? Direto a gente tava pedindo pizza. Não, né?
1: é, teve um, acho que uma semana que a gente comeu, sei lá, de
0: quarta a sexta a gente comia pizza ou hambúrguer. É? Ou outra coisa que é tipo um é, fast food. Algum fast food a gente pedia, gente. E assim, no almoço sempre a gente pedia, por mais que fosse comida, né? Mas era aquelas comidas, tipo. Marmitão, mesmo assim, né? Marmitão, que era por sódio <risos> e tinha é, feijão um quilo arroz. de arroz, um quilo é. de feijão. <risos> e a gente comia tudo, né?
1: Nossa, comíamos tudo. É, não, tudo.
0: foi um absurdo. A gente pedia todo dia isso, era a nossa rotina. Todo dia era motivo pra pedir
1: comida. É. Não tem jeito. Seja por causa da nova rotina de trabalho, como agora, ou que deixava a gente
0: sem tempo pra cozinhar. Não, tudo, tudo era motivo, né? Seja porque a gente estava triste, é, ou por conta da quarentena, né? Porque muita gente ficou meio pra baixo por conta da quarentena e acabou descontando aí é, na comida, né? Não podia ver os pais, não podia ver os amigos, acabou... É, jogando na comida todo essa, esse sentimento de culpa aí. Ou também porque a gente tava feliz, né, e queria comemorar, então a gente já pediu uma pizza, pediu ah, alguma certeza. coisa. Com certeza, um
1: hambúrguer, um coxinha. <risos> Teve uma vez que a gente pediu em madrugada, eu tô com vontade de comer um docinho. Gente, hum. uma gente... vez? Não,
0: várias. a gente já pediu várias. A gente pediu tantas vezes um brigadeiro, uma caixinha de brigadeiro, que a dona do, do restaurante que fazia esse brigadeiro, ela já conhecia a gente. Já. Já conhecia a gente. Acho que a gente era o cliente... Vitalício, VIP. É, é, o VIP. vitalício. <risos>
1: Mais um motivo para acreditarmos que os aplicativos de pedir comida, que nem o iFood ou o Uber
0: Eats, vão dominar a terra. Né? Não, eles vão, gente. Eles vão porque é, quem, se tem alguém ganhando agora é o dono desse aplicativo. Porque todo mundo está pedindo comida, é impressionante.
1: É, e ainda com o passar dos meses a gente foi inflando Foi muito.
0: <risos> que nem brinquedos de criança. É, acho que parecia aquele, aquele Max, é B-Max que fala? Ah, sei. Do Operação Big Hero, sabe? É. Só tava inflando, assim, inflando. Porque a gente não tava engordando, a gente tava subindo de peso, assim, em uma semana subiu um peso. a gente roupa. Subiu, e o nosso rosto ficou super inchado. A gente tava muito inchado, muito inchado. E eu que já sou buchechudo, fiquei mais buchechudo ainda com, com essa quarentena. É, e ainda a gente reparou que chegou um momento que quase não tinha roupa que serviu no nosso armário. Não tinha, gente. Ainda mais a gente só usando essas roupas assim, de ficar em casa, de, né? A gente não usava mais as roupas sociais que a gente usava no dia a dia, eu, pelo menos, uso social, né, no é, dia a dia. Eu não uso tanto. É, Rafa, calçadinha, polo enfim, essas coisas. A gente não tava usando tanto essas roupas, não. né? Aí teve uma hora que a gente viu que não tava mais servindo, né, as coisas.
1: Não, ainda a gente reparou que a gente tava meio se sentindo meio péssimo. É. A gente tava me sentindo, tipo, sem energia nenhuma. Sério, eu, a gente ia pro mercado, a gente morria parecendo que, sei lá, a gente ia correr uma maratona. Não, e a gente vocês, ficava super cansado. É, vocês
0: devem imaginar que o mercado é a várias quadras daqui. Não, é Não, super gente, perto. É na rua de baixo. E a gente já tava é, morrendo. o coração pop tava, credo. Não, era horrível, gente. Aí teve um momento que a gente decidiu dar um basta, né, porque os dois estavam péssimos, os dois estavam se sentindo mal. Sim, a gente decidiu mesmo mudar nossa nossa rotina
1: e pedir o divórcio do iFood. Foi triste, foi. foi. triste,
0: gente. Eu lembro que no começo eu até deletei o aplicativo do meu celular. Muito, foi doído, assim, sabe? Saber que a gente não ia pedir mais os brigadinhos da mulher. Foi é, difícil. Foi triste, o brigadeirinho, pizza, pizza, hambúrguer, foi triste. A gente abandonou tudo isso, assim, a gente decidiu, acho que faz um pouco mais de um mês, né, Faz, Nem um faz mês, um... eu acho.
1: É, quase um mês, acho que vai dar, tipo, o final dessa semana vai dar um mês, eu acho. Isso. E a gente também, lógico que a, gente, a nossa nova rotina de alimentação foi recomendada por um nutricionista, que obviamente a gente ignorou. Total. Não, a gente ignorou,
0: assim, <risos> eu, eu já fui em trocentos <risos> nutricionistas, né, gente, porque com um bom gordo raiz, eu já fui em todos, já fiz várias dietas, a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas assim, o último que eu fui, ele tinha me passado essa... Essa rotina de alimentação, que assim, basicamente é aquilo que a gente já sabe, mas o só não aplica, tá, gente? Que é comer direitinho, comer de, é, de três em três horas, cinco refeições ao dia. É, cozinhar em casa, preferir comida que não seja iFood é, né? É, comer assim é, igual você falou, tirar o
1: açúcar também, até o adoçante, igual, tipo, a gente igual, ama café. A gente ama café. <risos> aliás, a
0: gente tá tomando um agora. É. Que, aliás, virou um, virou um chafé, mas a gente é, tá é, bebendo pra é, não perder. Eu errei, desculpa, eu errei. Não, a gente trocou <risos> o, o... O filtro de café por um menorzinho e a gente tá errando. Eu fiz o é. um café muito forte que e, parecia piche e eu fiz como um café, <risos> mas tá bebendo aqui sim. E a gente tá
1: bebendo mais água também. Antes, porque a gente só tomava café e só. gin só café e gin, né? gin
0: no final de semana. E café durante a tarde. É, e a gente também é, tá comendo mais alimentos ricos em fibra. É, não, a gente mudou completamente a alimentação, né? A gente tá comendo mais salada, comendo legumes, é, comendo proteína... É mais magra, né? Isso. Evitando um pouco aquelas carnes pesadas, bife, pesado, por mais que a gente ame. <risos> é, mas a gente sentiu uma diferença, né? Lembra? Uma vez eu, eu, a gente comprou tal com vontade e falei, ah, vamos comprar é, carne para fazer bife. É. A gente sentiu no dia o quanto pesou, né?
1: Nossa, pesou, fez mal para os dois, a gente, eu dormi é.
0: muito mal, acho que você dormiu muito Não, mal também. Foi horrível, assim. O corpo já sentiu, né? A gente tá quase um mês fazendo essa dieta, é, dieta assim não né essa reeducação alimentar porque não é a gente não está restringindo nada assim, não a gente, tá a gente evitando. não tá
1: fazendo uma dieta para a gente sentir fome eu acho que tem muitas não. pessoas que fazem dieta para sentir muita fome não a gente não sente fome Sim. até no
0: final do dia a gente come tanto que não sente fome nenhuma é, e aquilo lá, eu tinha muita preguiça de cozinhar, né, acho que até eu falei no, no, em algum dos outros episódios, não sei, é, da rotina, né, de cozinhar, pra quem tá em casa, trabalhando em home office, que a gente tem uma hora de almoço, né, Sim. a hora de almoço continua mesmo, mesma, mas a gente tem que lavar a louça, tem que cozinhar, tem que organizar as coisas que a gente compra de supermercado, então assim, era uma rotina muito louca cozinhar nessa, nessa quarentena. Mas com a dieta e colocando a dieta em prática, eu acho que a gente conseguiu é, cozinhar coisas mais fáceis né, e mais práticas... Mas cozinhando coisas saudáveis, né? Sem apelar pra, pra comida pronta, congelada. Acho que a gente Não, conseguiu.
1: Eu acho que uma coisa que foi legal os dois, que a gente começou sem neura, né? Sem neura. Porque a gente, às vezes, sente vontade. A gente, tipo, come, mas com uma menor quantidade. Ou a gente substitui, igual, gente substitui pão, farinha, outras coisas, parecendo até essas
0: comidas, né? É, que nem, gente, uma, uma das coisas que eu vou falar depois é, é que, por exemplo, eu sinto muita, muita falta de pão, de, de massa, é de torta, que eu adoro esses salgados, essas tranqueiras, eu adoro, de, eu, de lanchonete. Eu sou mais do doce, né? <risos> é, sou, o Rafa é mais, mais do doce. Mas assim, eu sentia muita falta disso, de ter uma coisa crocante e tal, porque na, na dieta que a gente tá fazendo não tem muita coisa crocante, assim, pra gente comer. E aí eu fui buscando um monte de coisa no YouTube, em Instagram e tudo. E aí eu achei várias coisas que podiam substituir. Então a gente foi substituindo essas coisas que a gente queria comer, mas não podia. Então ao invés de uma farinha de trigo, usava uma, uma farada de aveia. É, fazia alguns alimentos assim parecidos para substituir essa... Essa, esse alimento que a gente não podia ir matar essa vontade, né? É, e é legal que a
1: gente não tá fazendo uma dieta super restritiva, restritiva ao extremo, né? E que não faz bem pra gente, e a gente até reparou que faz um puta efeito rebote, né? No... Ou se faz. Eu <risos> sou prova viva disso, tá, gente? <risos> tipo, às vezes você não come, você emagrece bastante, mas
0: depois você, você come tudo depois, né? <risos> é, gente, não adianta, assim, sabe? Pelo menos pra gente, tá? Cada um é cada um. É. A gente já falou que isso aqui não é pra ninguém seguir, né? Não é nenhuma... Nenhuma. A gente não é um influente, não. É. não é, tipo influencer. É. A gente não é influencer de alimentação, não, muito não, pelo contrário, tá? Então não é pra ninguém seguir isso aqui não. que a gente tá fazendo, cada um tem a sua rotina de alimentação e que faz melhor para o seu corpo. tá? E é, le... é, e é legal que o nosso objetivo não era só emagrecer, era melhorar não. a nossa saúde. É. Era o principal. Porque assim, gente, emagrecer é aquilo, né? Emagrecer eu já preciso de qualquer forma, né? Me sentindo bem ou me sentindo mal. Porque o peso realmente afeta muito no meu dia a dia. Eu que sou bem gordinho... O Rafa nem tanto, ele só tá diminuindo a pancinha. <risos> mas, mas eu que sou bem gordo, eu, eu sinto quando eu tô muito, muito pesado... Problema no joelho, problema pra, pra andar, respiração, durmo mal. Então assim, só de mudar minha alimentação nesse um mês... Já, já me fez me sentir muito melhor, assim, de dormir melhor, de, de andar sem sentir que eu tô morrendo. <risos> então, assim, é, é uma coisa que vai muito além de só emagrecer, sabe? A gente precisa emagrecer mais pra ter uma, uma saúde, né? Uma vida de, com qualidade, né? É, com certeza. Mas eu acho que o que foi mais difícil é superar a tentação, com é. certeza,
1: é porque parece realmente um vício. Parece, menos gente... no começo é, foi bem
0: difícil. Agora que tá sendo um pouco mais fácil. É, agora a gente tá levando de um jeito mais leve. Eu acho que como a gente encontrou coisas que a gente gostava também é, comendo, a gente meio que, que foi se adaptando e foi adaptando o nosso, nosso paladar também, né? Mas no começo era que nem um vício, gente, juro por Deus. A gente é, ficava se controlando pra não, pra não abrir o aplicativo, pra não pedir comida, pra não comer coisa que não podia. Uhum. Então ainda tinha alguns resquícios de comida aqui, né? que a gente podia fazer, tal, tá? mas a gente se controlava. Eu acho que a gente tá, tá os dois juntos ajudou bastante, né?
1: É, e ó, você até falou que você deletou o aplicativo do iFood, a gente até voltou até o aplicativo, Sim. até o, o, a, mostrou uma notificação não
0: é? meio que saudades do é, iFood. Saudades. A gente não tava tá pedindo tempo. Na hora que o iFood falou, mandou mensagem no WhatsApp falando que estava com saudade, eu falei, ó, conquistamos uma meta. Sim. nossa, é verdade. É, faz muito tempo. Faz muito tempo. E, ah, igual você falou, até tá de
1: doce, a gente descobriu um brigadeiro fit, que é feito de banana, que ajudou muita gente. Não. Não, e
0: assim, é gostoso, né? Não é uma coisa ruim Não, mesmo. é gostoso. Super gostoso. É, não é uma brigadeira de panela, não, né, Não, você sabe que não é brigadeira de panela, mas é, meio que dá pra substituir, né? Dá, e aí o, o Rafa, que morre de vontade de doce, tipo, não vai comer toda semana, né? Não, não vai comer toda hora. Uma vez por mês, pelo menos. Mas tá? assim, já mata a vontade, sabe? Eu sou mais salgado, né? Eu amo comer um pãozinho, pizza, essas coisas. Vou parar que tá, tá me dando gatilho aqui de falar Sim, esse monte de coisa que eu pra gosto. Sim,
1: mim. Sim, e a gente percebeu que a gente não bebia água o dia todo.
0: A gente não bebia água, gente. O é
1: engraçado é que quando eu não trabalhava no escritório, eu bebia tipo, muita água. Não sei porque aqui eu não tô bebendo tanta
0: água. É, não. E aí a gente arrumou uma estratégia Sim. aqui nossa, né? A gente tá com umas garrafinhas. Garrafinha só a gente falar, né? Porque era uma garrafa de dois litros. É aquela garrafa de suco. Basicamente, aquele suco é. de laranja. É a gente pegou e falou assim, ó, a gente sabe que nessa garrafa tem dois litros, o Sim. Rafael tá com uma térmica de um litro, né? É, né. E a gente mediu, a gente colocou como meta, olha até o final do dia a gente tem que tomar duas garrafas dessa, é, ou no caso do Rafa, quatro garrafinhas dessa, é pra gente saber que a gente tá tomando no dia a quantidade certa de água. E é também é legal que a gente ficou lembrando um ao outro, né? É, não, a gente fica lembrando, porque a gente esquece. Não é uma coisa que surge, né? A gente não tem vontade de beber água, né? Quando a gente vai lembrar que tem que beber água, a gente já tá com muita sede, então... Sinal que o nosso corpo já tá desidratado, né? Sim, e é legal também quando a gente sente muita fome, é, às vezes eu falo, oh, Gabriel...
1: Talvez seja a sede, é. e quando você bebe realmente é, é, é a sede. É, porque eu lembro que uma
0: vez uma nutricionista me falou isso, às vezes a gente confunde os sentimento de fome, nosso cérebro faz isso, confunde o sentimento de fome com o de sede. Às vezes a gente acabou de comer, mas a gente sente aquele gatilho de querer comer e não é fome, é, é realmente sede. Então, é uma coisa que a gente já aprendeu, assim, que quando a gente tá fora dos nossos horários de lanche ou de almoço, de jantar, que a gente sente essa fome, a gente sabe que a maioria das vezes é sede e funciona mesmo. Funciona, né? E também, como a gente tava, tá
1: comendo agora de duas 12, 12, ou três em três horas, a gente acabou ficando sem fome. Sim. A gente fica, percebe no final do dia a gente tá sem fome mesmo,
0: né? É, então A gente não acredita muito nesse papo de intermitente, não, né? Ainda né? <risos> tá mais com essa rotina que a gente tem. E ainda mais se a gente fica horas sem
1: comer, assim, ou, sei lá, vou querer. A gente, a gente vai querer com certeza uma pizza grande
0: Sim. de quatro queijos com borda recheada. É, não, vou parar que todo mundo gatilho de novo na gente. Mas assim, é verdade. Se a gente fica um tempão sem comer a gente vai querer comer uma coisa que a gente não pode. Porque, assim, a primeira coisa que o corpo pede é, assim, eu quero um carboidrato, quero uma coisa muito gostosa para satisfazer essa vontade que eu tô de comer, entendeu? Não é que a gente nunca vai, nunca vai comer essas,
1: essas coisas, né? Mas queremos adotar essa educação alimentar para melhorarmos a nossa saúde.
0: É, não é aquilo lá. A gente, a gente vai comer, a gente... Quando a gente tiver muita vontade de comer, ou a gente vai achar um substituto que realmente mate essa vontade, né? Ou a gente vai comer isso num, num dia específico, né? Um dia especial, e vai, e vai comer aquilo em menor quantidade, muito menor quantidade do que a gente comeria, né? Porque o nosso objetivo é, é alcançar né? uma vida mais saudável, emagrecer. E aí, lá na frente, quem sabe a gente possa comer isso com uma moderação é legal, mas que possa incluir isso na nossa dieta. Né? É, com certeza. Ainda mais que o meu
1: aniversário vai ser semana que vem. <risos> Verdade. Lógico que a gente não vai comer muita coisa, mas é. a gente vai comer um pouquinho tipo, de bolo. De tranqueirinha. For, de tranqueirinha, <risos> um pouquinho, porque é, gente, só porque é porque é aniversário, e a gente também não quer ter essa culpa, sabe, de não.
0: comer essas bestrezas, vai se sentir super culpado. E é aquilo, gente, a gente sabe que a gente vai, por exemplo, dia 20 aniversário do Rafa, a gente sabe que a gente vai comer bolo, e claro, uma fatia de bolo cada um. <risos> A gente sabe uhum. que a gente vai comer é, salgadinho, seja o que for. A gente sabe que a gente vai comer essas besteiras que vai fazer mal pra gente. Mas assim, o resto da semana, né, semana seguinte, a semana anterior, a gente come coisas mais leves. Come peixe, come frango, salada. Essas coisas um pouquinho mais leves pra poder não ter essa variação tão grande, né? Ah, pra ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio. É, e é legal que fazer dieta 2 é a melhor coisa, eu acho. É, não, eu acho, porque... É muito mais fácil. Um dá suporte pro outro, né? Quando o outro tá pensando em se sabotar, o outro não deixa, a gente fica se lembrando de, de comer os lanchinhos, de beber a água, porque é uma coisa que nós dois temos, né? Eu acho que... A gente até tava conversando outro dia, né, disso. Isso. Que se a gente estivesse sozinho no, no dia, dia normal, sem quarentena... Porque o que, o que acontece, gente... É, a gente mora, é, a gente mora junto, então a gente não fica com os nossos pais sempre, né? Então, quando a gente não tava nessa quarentena, um dia eu ia pros meus pais e um dia o Rafa ia pros pais dele, Sim. né? E aí, nesse dia, a, pessoa, a outra pessoa ficava sozinha. E pra quê, né? Esse dia era o dia que a pessoa comia besteira, porque tava sozinho, queria compensar que tava sozinho, ou, ou queria comer mesmo, porque tava com vontade de comer e não queria ser julgado. <risos> e aí a gente comia besteira, era o nosso, nosso dia de acabar, na, acabar a dieta na, na besteira, isso quando eu não tava em quarentena, né? né? <risos> e agora não, agora, querendo ou não, a gente estando de quarentena, os dois juntos, a gente não tem pra onde fugir, sabe? Não tem não. como pedir comida escondida. Às vezes
1: eu queria que ele saísse, pelo menos uma hora. Uma horinha pra comer alguma pra coisa. Eu pedir né? comida, saudade de papais. Saudade de papais, né? <risos> saudade de McDonald's. É. Não, então, e
0: assim, a gente, a gente quer muito se sabotar. Isso, mas é mas é bom, a gente, estando os dois juntos, a gente se controla aqui e, e deixa a gente no eixo, né? Porque senão a gente extrapola. Eu não sei vocês, mas eu, eu sou assim, quando eu extrapolo uma vez, eu vejo que já desandou, eu já perco a vontade até de continuar a, a dieta, não assim, é. eu não quero continuar porque eu já fico triste, eu já como mais... E aí já desanda tudo de vez. Não, a gente briga, tipo,
1: sei lá, quando o pessoal tá falando não, vamos continuar com a dieta, porque o é. objetivo, tem um objetivo maior lá na frente. É, a gente <risos> vai se empurrando. Sim, é. E é legal que também na, logo na primeira semana a gente reparou que o nosso, deu resultado, o nosso rosto afinou bastante. Nossa,
0: muito! Muito! A gente, eu, eu fiz o um antes e depois, assim, coloquei, comecei a mandar pra todo mundo, né? Porque gordo quando emagrece, assim, manda, manda antes e depois pra todo mundo. E aí eu, eu coloquei, mas a gente, a diferença era Gritante, assim, eram duas semanas depois, né? Eu acho que é uma, uma semana, duas semanas. É. A diferença, é porque o tanto que a gente deve ter desinchado mesmo, só de parar de comer essas besteiras ou esse carboidrato em excesso, as pessoas ficavam chocadas, assim, nossa, mas já afinou muito. E é verdade, assim, acho que logo de cara a gente já desinchou bastante, né? Bom, já falamos um pouco desse nosso momento de revelação espiritual, né? Que a gente ia para balança e começava a orar para ela parar de rodar, né? Porque era um desespero que a gente tava inflando.
1: E agora vamos conversar para vocês as dietas e as maiores loucuras que a gente já fez para
0: emagrecer ou mudar a nossa alimentação, né? Isso. Lembrando que tudo que a gente falar daqui para frente é parte da nossa vivência é totalmente absurdo, tá, gente? Porque a gente já fez muita loucura nessa vida, em termos de dieta. Por isso, não sigam os nossos exemplos, né? Procura um profissional especializado para acompanhar a sua alimentação, a sua saúde da forma correta. A gente não é exemplo para nada em muito menos de dieta, tá, gente?
1: <risos> com certeza. Inclusive, ao final, vamos falar com um nutricionista. Que é o André que vai ajudar, Isso. vai dar dicas pra gente. Pra você ter uma rotina mais saudável e truques pra não se acabar em fast food por aí nessa quarentena. Eu acho que
0: vai ser, vai ser importante. O André vai dar uma luz aqui pra gente com alguns truques pra gente não se perder nessa quarentena. Sim. <risos> Bom, eu vou começar a falar um pouquinho da minha vivência com dietas, com reeducação alimentar. Porque assim, gente, eu sempre fui gordo. Desde pequenininho, quer dizer, desde pequenininho não. Quando eu nasci, até uns 4 aninhos por aí, eu era muito, muito, muito magro, muito magrinho. Meus pais ficavam até preocupados que eu era muito magro e tal. E aí, é, depois disso, eu comecei a engordar, tipo, espichar de engordar. E não era espichar para cima, não, é espichar para os lados, porque eu continuo tendo um 174 um de altura. Uhum. <risos> Sempre fui gordinho, gente. Desde quando era criança até adolescência, né? Passei por várias dietas nesse período, né? Uhum. Até que eu acho que eu estava com o quê? Com 16, 17 anos, eu acho, algo desse, desse tipo. Eu fui tratar a tireoide, né? Eu já tava bem, bem gordinho mesmo. Foi ver que eu precisava tratar a tireoide, porque eu tenho hipotireoidismo, né, uma coisa que você tem pro resto da vida. <risos> Mas fui tratar, é super tratável, você toma um remédio pro resto da vida. E aí eu lembro que quando eu comecei esse tratamento do hipotireoidismo, eu emagreci muito, emagreci horrores, assim, gente. Mas emagreci, assim, por volta de 40 quilos em alguns meses, assim, em dois, três meses. E a diferença foi muito gritante. Eu lembro que é, como eu, eu ainda não lidava muito bem com o meu corpo, né? De, de ter emagrecido, porque eu, eu gordo eu não, tinha, eu não passava por tantos bullying, nada, graças a Deus, né? Eu sou privilegiado de não ter passado por bullying por, por ser gordinho quando eu era criança ou era adolescente no colégio. Pelo menos se passava não, não percebia, então pra mim tava ótimo. Quando eu emagreci muito assim, eu, eu fiquei meio estranho, né? E aí eu comecei, eu continuava usando as mesmas roupas que eu já usava antes. Então, ficava com blusão, com roupa larga e tal. E eu lembro que um dia tava muito calor no colégio. E aí eu decidi tirar a blusa, né? Porque tá muito quente, eu vou ficar só de camiseta, né? E eu, minhas amigas, elas não tinham me visto ainda, né? Depois que eu tinha emagrecido, né? E aí quando eu tirei, eu, sei, eu lembro que foi um choque, assim. Elas ficaram chocadas porque elas viram que eu tava muito, muito, muito magro. Por conta do tratamento do tireoide, né? E eu não tava fazendo dieta, não tava fazendo nada. Tava só realmente magro naquele, naquele período, né? E aí foi, uma, foi o começo de, um, de uma grande crise interna, né? Porque eu era muito gordinha, emagreci de uma vez só por conta do tratamento do tireoide. Mas aí depois de um tempo que você começa a tratar a tireoide, você tem vida normal, gente. Não, não, não tem nada de diferente. Se você comer, você vai engordar. E aí eu comecei essa batalha de manter esse peso, né? Que eu tava tava com o um corpo legal e tal, é, tipo, com a saúde em dia, tudo certinho. Falei, ah, agora tem só que manter. Só que assim, eu ia comendo igual eu tava comendo antes, né? Comendo besteira, comendo é, fora do horário e tudo. E aí eu comecei a fazer as dietas loucas, que é aí que minha vida começou nessas dietas loucas aí, né? Já fiz algumas dietas muito loucas, tá? Algumas deram resultado inicial, outras não. A maioria me levou para efeito sanfona e voltava a engordar, tá, gente? Então, a primeira que eu tenho lembrança, assim, que desde quando eu era criança e depois quando eu era adolescente que eu fiz, foi a dieta dos pontos, né? Acho que do, dos vigilantes. É, eles têm uma um sistema de pontos, né, de pontuação por cada tipo de alimento, é, com mais calorias ou menos calorias, e aí você vai contando uma quantidade X de pontos que você pode comer naquele dia, isso varia de pessoa para pessoa, né, eu fui com a minha mãe, eu lembro que os dois, né, fomos fazer essa dieta, deu resultado inicialmente, né, a gente ia lá, participava de palestras, né, a gente falava com outras pessoas que estavam fazendo essa dieta, Funcionou no começo, mas também depois a gente acabou parando e voltou tudo efeito sanfona também, tá, gente? A gente eu não aguentava mais ter que ficar contando pontinho por pontinho por pontinho, assim. Eu acho que peguei um trauma assim, de, de transformar a comida em pontinhos assim não deu certo depois. Fiz a dieta da proteína, que acho que todo mundo conhece, né? Que você tira totalmente o carboidrato da sua, da sua vida, né? Então, você come só o que é proteína. É, eu lembro que eu comia muito latinho, eu lembro que eu comia muito, muito ovo, nossa, era insuportável, e muita carne, né? muita coisa que não era carboidrato. Gente, eu assim, eu emagreci muito fazendo essa dieta, né? É, porque eu cortei todo o carboidrato e realmente eu fui emagrecendo muito, muito rápido. Mas, gente, eu fiquei insuportável. Insuportável. E aquilo, eu não sei se fez mal para minha saúde, provavelmente deve ter feito. Mas estava fazendo pior ainda para a saúde dos outros, porque eu ficava enlouquecido. Queria matar as pessoas, então assim, não recomendo, tá gente, você precisa de carboidrato para te dar energia, né, você precisa comer carboidratos bons, mas não tirar tudo de vez, claro que cada um é cada um, mas assim, para mim, para mim não deu certo, gente, eu emagreci, mas eu fiquei um demônio. Já fiz o intermitente, bem blogueirinha mesmo, ficava horas sem comer, né, depois eu ia, ia comer depois de um tempão, sabe, e já tava morto de fome ou seja, para mim não adiantava nada. Que difícil. <risos> não, porque gente intermitente, você vai aumentando conforme o tempo, né? Gente, eu logo na primeira etapa eu já ficava enlouquecido, eu não, não, não me segurava. Por mais que minha rotina auxiliasse, né, eu, eu a fazer esses longos períodos de pausa de comida, eu não conseguia porque só de saber que eu não podia comer, quando eu podia eu acabava no, no que não podia, né? Comia comida congelada, hum. fast food. Era uma coisa horrível, assim. E acho que uma, uma das coisas que a maioria que faz dieta, que vai nessas ondas de dieta louca, é, acaba caindo, são nos famosos shakes. E aí eu não vou, não vou dizer as marcas aqui, mas vocês sabem de quais eu tô falando. Luciana é de Mendes. Luciana é de Mendes, bom dia. <risos> mas assim, tem um monte de marca de shake, né? Que acaba substituindo refeições, né? E assim, tem um monte de tipos. Você pode fazer sopa, pode fazer doces, salgados. Tem, hoje em dia tem uma variedade gigantesca, né? Mas também tem muito shake, né? E eu já fui esse louco dos shakes, né? De carteirinha mesmo. E eu é. achava que emagrecer ia mudar minha vida batendo shake no liquidificador. E não funcionou, gente. Assim, funciona no começo. Você pode substituir uma refeição, tal. Um jantar, não sei. Mas com o tempo, aquilo lá vai ficando tão insosso. Por mais que você faça, é, faça alguma receita gostosa, que seja bacana comer. Com o tempo, aquilo lá... Vai, vai, te, vai te deixando sem graça de viver, sabe? Ah, porque é a mesma coisa, meu <risos> É a mesma coisa, assim, sabe? É, essa dieta do, do shake, inclusive, é, eu fiz com o Rafael também uma vez, né? Do, de fazer... Ah, <risos> eu não gostei muito, não. Não, gente, porque assim, tem receitas gostosas, tem coisas deliciosas que dá pra você fazer. Mas, gente, cansa, mesmo assim cansa, porque é mais do mesmo, assim. No final você... Quer colocar comidas do seu dia a dia, né? Porque você vê os outros comendo, você vê outras opções de, de alimentação e você acaba querendo comer. Então, assim, eu acho que substituir alimentação, seja qual, alime, qual parte da alimentação for, eu acho que não, não faz muito bem, assim. Não, não de nutrientes, porque eles podem até ter os nutrientes, mas acho que no, no próprio hábito de comer, sabe? Você quer comer alimentos que você vê que são alimentos, mesmo não só é um pozinho que você mistura e vira alguma coisa, né? <risos> Com certeza. E eu já fui também, gente, o louco das calorias. Eu vou, eu vou falar um pouquinho mais dessa parte, gente, porque eu tenho muita vivência, né? Como gordinho raiz, <risos> eu tenho muitas vivências de dieta, tá? Então não liga se eu falar muito. <risos> Mas eu já fui o louco das calorias. Quando eu falo que eu fui o louco das calorias, eu, foi o único momento da minha vida que eu me considerava uma pessoa de exatas. Porque eu sabia exatamente quantas calorias tinha cada alimento, de cor. Eu fazia conta na minha cabeça de quantas calorias de cada alimento que eu consumi sem, sem pensar muito, sabe? Eu já conseguia somar e já via se estava passando ou não do que eu podia comer. Eu já fazia as contas. Era, era uma vida enlouquecedora, tá, gente? E isso, essa dieta, inclusive, eu fazia quando eu estava magro. Que era justamente para continuar magro. Então, assim, não recomendo, tá, gente? Porque quando eu sabia que passava das calorias, é, eu já ia, já ia compensar... Em alguma, em alguma coisa, então compensava, ou fazendo exercícios é, exagerados, ou, ou deixando de comer, fazendo intermitente. Eu fiquei noiado nessa fase, gente, não recomendo pra ninguém, nem pro meu pior inimigo, tá, porque foi uma fase muito ruim. E aí depois disso eu acabei caindo na fase da compensação, né, que tudo que eu, que eu comia, que podia me deixar, é, que podia me engordar, eu acabava compensando de alguma forma, então eu acabava me culpando muito, tinha muita culpa. Em todas essas dietas eu ficava culpado por algum motivo, porque todas elas chegavam para efeito sanfona e todas elas fazem você se sentir culpado porque você acha que você é responsável por não ter conseguido, enfim, por ter voltado a comer que nem você comia. Então, assim, eu percebi que eu estava realmente doente e eu precisava de ajuda, que eu precisava parar e, e voltar é, a, a ter uma vida mais equilibrada, assim, sabe? A, tratar a comida de um jeito melhor. E foi assim que aos pouquinhos eu fui fui entendendo como que a comida se encaixava na minha vida. Fiz terapia, porque eu recomendo todo mundo a fazer terapia. O Rafa me me indicou e me sugeriu para começar essa terapia para poder repensar algumas coisas. Sim. Isso foi super bom para mim, gente, porque eu consegui pensar várias várias outras formas de relacionamento com a comida, né? Com certeza. Então, gente, eu vou falar um pouco do,
1: do meu, meu histórico né, de dieta e de comida. <risos> então, desde quando eu era pequeno, é, eu, eu sempre fui atleta. Nossa, eu tô achando que nem o Bolsonaro, né? Tem um perfil de atleta.
0: Tem <risos> um perfil de atleta, tá ok? <risos>
1: então, eu, quando criança, meus pais me incentivaram bastante a fazer esportes, né? Eu já fiz ginástica olímpica, fiz muitos anos de ginástica olímpica, já fiz judô, já fiz natação. É, e quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu nunca fiz dieta.
0: Sim. Eu
1: sempre, o meu, meu biotipo é, sempre foi magro, é, o meu metabolismo é muito acelerado e eu comia muito e não engordava. Olha, que benção, gente, Dá, deu até raiva <risos> dele aqui, olha, vou nem comentar nada. <risos> Mas é, comparado hoje, não, não, não tá acontecendo isso, não. <risos> quando eu fui pra faculdade, né, é, eu, antes de fazer jornalismo, eu fiz direito. É que eu desisti depois, ainda bem. Graças a Deus. Deus. Vocês nunca imaginariam isso, né? Que o Rafael já tentou fazer direito, né? Uma vez. Pois é. <risos> e eu fazia... Eu acho que foi no segundo ano da faculdade, o primeiro, não lembro. Eu fazia estágio na Justiça Federal, né? E nessa, nessa época, como que eu ia do, do, da faculdade para o estágio, eu não almoçava muito. Na verdade, que eu não beleza. almoçava.
0: Que beleza, que bom exemplo.
1: É, assim, e eu não almoçava e minha mãe, eu acho que ela até reparou na época, porque eu estava emagrecendo muito. Sim. Eu emagreci muito, porque eu não eu, como que eu acho que eu almoçava sozinho. E eu decidi, ah, não vou almoçar, não é, quero almoçar, eu vou almoçar em casa, eu vou jantar em casa. Isso se tá chama jantar, bem. não se chama almoço. É, e, e também eu era muito tímido, então eu foi uma fase meio estranha. E depois, acho que de um ano, como eu saí do direito, eu fui fazer jornalismo. E foi bem diferente. <risos> Porque eu acho que foi no segundo ano da faculdade, eu já fazia estágio. E é tipo, lógico que você faz faculdade, você sabe que a vida é louca, né? Sim. E eu, depois do estágio, eu ia pra faculdade, que eu estudava à noite. E lá... Você sabe como que é, é lanche de faculdade. Maravilhoso, gente. Tinha aqueles lanches que tem o salame, tudo, tudo gorduroso. Eu não comia direito, né? Eu... Só comia isso, né? É, e eu almoçava, tipo, lá no trabalho, eu almoçava coisa bem gordurosa, bem calórica. Uhum. E eu, sei lá, eu tinha 70 quilos naquela época e eu fui pra 90 em um ano. Em um ano? <risos> acho que foi em um ano, dois anos. E na época eu acho que eu não reparava muito. É porque como que a minha família, eu acho que o corpo, sei lá, da minha família, a minha genética sempre é um, não é pequeno, é grande, eu nunca reparei. Sim. Eu só fui reparar, depois eu vi algumas fotos, falei, nossa, por que meu rosto tá tão redondo? Por que a minha barriga cresceu? As e... fotos, né? As fotos sempre revelam Nossa, gente, eu né? não reparava, achava que tava arrasando. É pro bem <risos> ou pro mal, é. né? E na época até fui fazer exames pra ver aqueles exames de check-up e eu fui ver que eu tava no, acho que no limite do colesterol ou colesterol um pouco, mais, um pouco alto e eu falei mano, não é bom é continuar com, comendo só besteira e na época eu resolvi fazer academia com o meu pai, inclusive, <risos> ele, ele queria fazer, eu, falei, ah, eu vou fazer junto com você e me ajudou bastante porque eu fazia muito exercício e acabei emagrecendo. <risos> Rápido. E eu comia, tipo, eu comi melhor também, até no almoço lá no estágio, eu comia, tipo, mais salada, mais legumes, isso aqui. Eu voltei a emagrecer. Ai, é que pena. É. E. e é, eu fazia. Mas o problema é que eu fazia. dieta por conta própria. É. É, não é bom, na verdade, hoje é bom você ter um nutricionista, mas é, ajudou, mas é, eu acho que é bom você saber, né? E eu acho que todos esses anos eu reparava que tem muito efeito sanfona, eu emagreço muito rápido E também como besteira, eu engordo muito rápido E eu acho que foi é, no final de 2018, quando eu comecei no, no, no trabalho que eu tô atualmente é, Eu comia, logicamente, só besteira Voltei <risos> a comer besteira. só besteira, porque eu parei a fazer academia, enfim é, e eu acho que eu vi uma foto, que foi num aniversário de uma menina lá do trabalho, e eu vi a foto que eu tava até meio de lado, Sim. e meu rosto tava, e ainda era a primeira pessoa que aparecia na foto, né? E é, meu... é sempre um Nossa, erro o é primeiro da um ponta. É, e e <risos> meu rosto tava super gigante, minha barriga tava gigante, falei, mano, não, <risos> não, eu preciso emagrecer de novo. Sim. E aí, até no um trabalho, é, tem acho que algumas empresas têm um médico da família. Lá também, no médico da família, tem como se fosse uma nutricionista, que ela te ajuda. Eu liguei, foi um incentivo da Ângela, na época. <risos> e A gente ligou, uma legal. Pra, 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 a gente queria saber, mas foi bem legal, porque é, eles fazem várias perguntas. É, e, e de saúde, de até de, de exercício, que lá eles têm personal trainer também. E eles passaram, tipo, uma série de é, alimentos que eu, é, que eu precisava comer. E também séries de exercício que eu poderia fazer em casa ou numa academia, enfim. Ah, e, e foi bem legal, é E ajudou bastante a, a emagrecer, né? Agora, de novo, eu comecei a engordar. De Sim. novo. E a eu, gente eu tava reparando que eu tava reparando que eu não tava me sentindo, a minha autoestima eu tava tipo, diminuindo.
0: É. Eu tava e, a, e não só autoestima, porque eu falo, né, não é que o objetivo é sempre emagrecer, né mas você é, percebe que você não tá se sentindo bem, seja com, com a aparência que você quer ter ou, ou até de saúde, né? você sente que tá com mais fadiga, tá mais cansado, que seu corpo dói, que você não dorme bem. Então, assim, tem uma série de fatores que te levam a você querer emagrecer ou melhorar a qualidade de, de vida sua, né, comendo bem. Tem um monte de gente que eu conheço que, que é gordo, que tem um corpo gordo e que tá bem mais saudável do que uma pessoa magra que não se cuida também. Então, assim, uma coisa não tem muito a ver com a outra, sabe? Eu acho que... A qualidade de vida vem na frente, sabe? A saúde vem na frente. Porque a autoestima independe do seu tipo de corpo. Eu, por exemplo, hoje, sendo gordo, né? Continuando sendo gordo, eu tenho uma autoestima muito melhor do que eu tinha quando eu estava magro. Isso é louco, né? Você fala para as pessoas, parece uhum. que é, você está fazendo apologia à obesidade. Não é. É porque é independe, né? A sua autoestima independe do, do perfil de corpo que você tem, se você está no padrão ou não. É você saber o momento que você está se sentindo bem ou não. Tanto que o alerta vermelho que passou pra mim, pelo menos para começar a, a mudar minha, minha rotina de alimentação, foi porque eu não tava me sentindo bem mesmo, não tava dormindo bem. Eu subia a rosinha daqui e achava que ia morrer. Então, assim, tem várias, várias coisas de saúde que me acenderam. falou assim, olha, não tá legal... É, eu também vi que as roupas não estavam mais servindo e isso pra mim me afeta muito. Falei, meu, eu não vou mais comprar roupa cada vez maior porque isso não vai ter fim. Então eu vou, vou tomar alguma providência pra poder reduzir isso. E acho que é, os dois decidiram isso juntos, né?
1: Sim, é, acho que os dois estavam tristes, eu acho que foi o meio telepatia, eu acho. porque eu olhei pra você, eu acho que você olhou pra mim e falou, não, basta, a gente precisa realmente voltar a fazer é. dieta, é voltar, tipo, acho que a gente não tá fazendo exercício agora, Sim. mas a gente pensa quando ter essa educação alimentar, a gente fazer exercício também e melhorar tudo isso. E agora que já falamos tudo que deu errado com a gente, <risos> e as loucuras que já fizemos para mudar a nossa alimentação e também emagrecermos, agora vamos ouvir algumas pessoas mais sensatas, logicamente, mais sensatas do que a gente, Bem mais para dar dicas de uma alimentação mais saudável, práticas de exercício para fazer
0: em casa e não ter desculpa para ficar sedentário. É, porque tudo que a gente não quer agora é ficar sedentário e voltar a estar casera, né? <risos> com certeza. <risos> Bom. Primeiro, vamos chamar para tomar um café sem açúcar com a gente o nutricionista André Nanetti, que vai falar sobre alimentação saudável e dar alguns truques para você implementar uma alimentação que faça bem para o seu corpo, mesmo nessa rotina louca que a gente está de quarentena.
2: Fala, André! Bom, primeiro de tudo, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando e deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Bom, meu nome é André Nanetti, eu sou nutricionista e profissional de Educação Física. Atuo na área da saúde desde 2008, tá? quando iniciei toda essa questão da educação física, depois acabei me formando em nutrição também. Sou especializada em nutrição esportiva e faço atendimento na região de Santo André, no ABC aqui de São Paulo. Pensando nessa questão de, de erro comum que as pessoas fazem com relação quando vão iniciar uma dieta, os erros mais, mais drásticos que acontecem, acho que o primeiro de todos é a pessoa fazer regime. Eu acho que regime não é a palavra certa. Eu acho que acaba sendo um erro gritante. O ideal é a pessoa passar por um processo de reeducação alimentar. Seria o mais correto. Assim a pessoa vai acabar mudando mentalidade, relação com os alimentos. Isso seria a parte mais interessante possível para ela ter um processo de emagrecimento de forma saudável. Outro ponto que eu considero um erro muito comum é a pessoa querer emagrecer num período curtíssimo de tempo. Por exemplo, poxa, se a pessoa, ela demorou 10 anos para ganhar 20, 30 quilos, por que, que ela acha que ela vai perder esses 20, 30 quilos em 50, 60 dias? Isso não vai ser sustentável, certo? Isso só trará frustração para a pessoa, então é bem complicado. Porque, poxa, ela vai começar, vai achar, pô, eu não estou perdendo peso rápido, não estou acontecendo isso, aquilo... E vai acabar desanimando e desistindo, então a dieta, o plano alimentar, ele tem que ser um processo gradativo e sustentável. Um terceiro erro que eu acho muito comum é aquelas pessoas que só querem comer salada ou um determinado outro tipo de alimento, vamos, mas vamos pegar a salada como exemplo. A salada, ela vai até dar uma sensação de saciedade, mas por um período curto de, de tempo, ou, além disso, as folhas elas não contemplam todos os nutrientes necessários. Elas têm bastante fibra, sim. Vai melhorar a absorção intestinal, vai diminuir a retenção de líquido sim. Mas e os outros nutrientes, os macro e micronutrientes necessários para o nosso, nosso organismo? As folhas não têm. Então esse erro de comer só salada é, acontece muito e é totalmente errado da pessoa estar tá fazendo. Né? Outra coisa que acontece muito, que eu vejo muito, muito muito no meu consultório, é a pessoa ser obcecada em contar calorias, é até, um, é até benéfico você contar calorias, mas da forma correta, isso não pode se tornar uma obsessão, tá, a pessoa vai, pô, o tempo todo ela pensa, ah, não vou comer isso porque tem 90 calorias, eu só posso comer 65 nessa determinada refeição, meu, isso vai, vai ser completamente inviável para perda de peso, não é sustentável, é a mesma coisa que eu falei da, lá, lá em cima da, da questão do, do período curto de tempo. E eu acho que a outra coisa que a gente, para fechar esse tópico, que é bem interessante, é a pessoa, aquelas pessoas que confiam em tudo que lê pela internet. Tipo, eu acho que é muito interessante ela buscar informações confiáveis de profissionais capacitados que vão fazer a pessoa alcançar esse objetivo que ela está buscando da forma mais correta possível. Então, esse profissional ou essa informação correta vai estabelecer para essa pessoa um plano de perda de peso realístico, com um objetivo claramente definido e vai ser muito mais inteligente. Então, tipo, ah, não é qual tipo de dieta seguir, é eu perder da forma correta e se alimentando bem.
0: Não, eu acho que aí nessa, em tudo isso que o André falou, acho que eu já ganhei o stop das dietas malucas, né? Porque eu já fiz tudo, já contei calorias, já, já fiquei sem comer, já comi só salada, eu já, tudo de errado que ele mencionou ali, eu já fiz. Tudo bem que meu histórico é longo em dietas, né? Vocês viram, mas eu já ganhei esse stop.
1: Nossa, eu achei legal também que ele falou. A... Comparou regime com reeducação alimentar, né? Porque igual a gente está fazendo agora, a gente está fazendo é,
0: reeducação alimentar para a gente não sentir fome, né? Isso, pra a gente não sofrer, né? Porque não adianta a gente se restringir, né? Ficar sem comer, porque com depois a gente sabe que a gente vai atacar a geladeira, vai pedir iFood, vai voltar tudo, destaca zero, né?
1: Com certeza. Ainda ele também falou da dieta restritiva que todas as blogueiras fazem. <risos> todas as blogueiras ele fazem. Ele também não concordou igual a gente. Tipo, eu acho que quando você sente muita fome, com certeza você vai ter mais tentações, né? É. E você vai atacar tudo.
0: Não, e é isso, né? É, ficar contando caloria... Ficar é, fazendo dieta maluca, não adianta, gente. Porque é, dieta restritiva, a gente já fez, né? Uma...
1: Nossa, a gente fez e realmente não deu certo. Não deu certo, que... deu
0: certo no começo, não, né? Não, a
1: gente conseguiu emagrecer muito rápido. Isso é verdade, de fato. Sim. Mas depois, quando a gente cansou, porque eram sempre as mesmas comidas. E comidas, às vezes, que são sei lá, igual o do shake. Várias é. coisas que não são boas. E a gente cansou e meio que a gente atacou tudo depois. Não é. fez bem pra gente,
0: não dá, e aí a gente cai no efeito sanfona, né? Não, não, não vale a pena. A gente entende muito bem aí dessa, dessa diferença entre regime e reeducação alimentar, né? A gente aprendeu às duras penas que fazer regime por regime não adianta. A gente tem que mudar aos pouquinhos, né? Mudar os hábitos principalmente, né? Porque eu acho que isso que é o é o principal.
1: É, eu acho que também a gente pode comer de tudo. Eu acho que em pequenas quantidades. Esse é o segredo, talvez. E, e comer as
0: comidas que fazem bem pra gente, é... né? E acho que é justamente isso que o André vai falar agora, que são aqueles alimentos que a gente tá jurando que tá arrasando na dieta, que, nossa, eu tô comendo só coisa saudável, só coisa fitness, tá jurando que vai emagrecer. Só e na que verdade... não. Só que não. A gente tá comendo uma coisa que vai fazer mal pra gente, que vai mexer com o nosso organismo, e que não tá te emagrecendo coisa nenhuma, às vezes muito pelo contrário, Ele né?
1: Tá engordando, cada vez mais, eu acho.
0: Então agora ouça, e aí começa a fazer o checklist de todas as coisinhas que você acha que é saudável, mas que na verdade não é tão saudável. assim sim.
2: Essa pergunta relativa a alimentos que são chamados de saudáveis, mas que na verdade são, são uma armadilha, isso acontece demais também, tá? Meu, é muita coisa que a gente vê na internet, que a gente vê falando em programas de TV, que o pessoal fala que é saudável, que vem comerciais mas que na verdade são venenos. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem um pouquinho. Eu acho que os sucos de caixinha são tipo é um tiro no pé quem consome esse tipo de, de bebida, tá? Porque isso é, é literalmente uma ilusão, porque esse tipo de suco, ele é recheado de sódio, de açúcar, de corante e nem possui fibras, que seria o mais interessante da questão dos sucos. E eles seriam bem interessantes substituir por limonada, que é uma, uma bebida hipocalórica, que é muito interessante, água aromatizada, chá de ervas, meu ou água mesmo, que é o básico da, da vida, né? Eu acho que esse seria o primeiro alimento que a gente vê que já é totalmente errado. Segunda coisa, a barrinha de cereal, que para os meus pacientes eu acabo chamando de barrinha de açúcar, porque só tem açúcar nesse negócio. É açúcar, é sódio, é gordura, é só isso que você ingere quando você está comendo, ele é muito artificial. E a mesma coisa que eu falei de suco de caixinha, não tem nada de fibras. Mas o que é legal da, da barrinha é que a gente pode fazer uma barrinha em casa. A gente pode usar mel, pode usar castanhas, nozes, pistache, amêndoas, são itens bem interessantes que a gente pode fazer a nossa própria barrinha, barrinha de cereal. Outra coisa é o peito de peru, muita, eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo isso aqui acha que peito de peru é saudável, mas o peito de peru não é um alimento, ele é um produto alimentício, tá? Ele tem até a pele do, do animal, mas é, essa pele ela é enriquecida com sódio, produto artificial, conservante, o ideal é a gente substituir esse peito de peru por um, um frango desfiado, refogadinho, gostoso, sabe, bem natural, Peixe defumado, rosbife, queijo magro, tipo queijo Minas, ricota, cottage, seriam as melhores formas da gente da estar gente tá ingerindo uma proteína que não é o peito de peru, na verdade. Né? E outra coisa que é bem interessante, que também a gente vê muito no mercado, a gente acha que é saudável, é aquelas bolachas salgadas ou cereais que se dizem na embalagem que são integrais. Tá? e isso é fácil, Pô, muita mulher tem na bolsa, muito o cara deixando a gaveta no trabalho, isso é muito comum, isso acontece muito. Mas esses alimentos, eles têm muita farinha refinada que sobrepõe a farinha integral, que seria o integrante principal dessa composição, açúcar, gordura saturada e sal também é muito grande. E é legal a gente ter na bolsa, na gaveta, o que for, para substituir esse tipo de bolachinha, ter as oleaginosas, que é a, a, a castanha, as nozes, as amêndoas. É bem interessante ter esse tipo. E a última coisa, que é o mais tradicional de todos, é shake milagroso, né? Aqueles shakes emagrecedores. É, esses shakes, pô, é uma refeição pronta, ela dá saciedade, mas não é, pô, é só pegar um pozinho, colocar água e tá pronto. Saciedade gratuita. Não, não é isso que acontece. Esses shakes, eles têm muita soja na composição, são repletos de farinhas simples, corantes, além de ser pobre em nutriente. Isso daí, lá na frente, é lógico que não vai ser de uma vez, mas lá na frente pode causar anemia, pode dar barriga, tá? dá a falsa impressão de saciedade, fora o teor de sódio, que é muito, muito, muito alto.
1: Nossa, esses alimentos não tão saudáveis, eu acho que eu sabia a maioria. Ah, mas, mas nem <risos> tudo,
0: viu? O peito de peru foi Nossa, é verdade,
1: né? eu não sabia, fiquei bem chocado, Foi como assim? Eu sempre achei que peito de peru era saudável.
0: Não, gente, <risos> eu, eu descobri do peito de peru, é, há algum tempinho, tipo, vendo coisas no YouTube também, né? É. De nutricionistas, de pessoas falando de, de alimentação saudável. E eu, eu fiquei em choque, porque sempre que você começa uma dieta, a primeira coisa que vem na sua cabeça, vai no café da manhã, é queijo branco e de peru né? É, que é essa dupla que todo mundo come. Sempre achei que. É, todo mundo falava disso, né? Todo mundo fala. É. E assim, o peixe-peru tem um monte de aditivo, de coisa que faz mal. Então, não só não vai contribuir tanto, assim, não tem tantas propriedades boas para a sua dieta, né? Para sua reeducação alimentar, como vai fazer mal para o seu organismo, né?
1: Com certeza, ainda de barra de cereal eu também sabia. Porque é. as pessoas realmente acham que barra de cereal ajuda a emagrecer, mas não. Eu, isso eu sabia porque uma vez eu acho que eu li um rótulo Sim. e vi que, nossa, a maioria era açúcar, não era pura açúcar. É, é
0: pura açúcar, porque precisa do açúcar para grudar né, as coisinhas ali. Por é. mais que não seja aquelas barrinhas que tem chocolate, que não tem aquelas não, pior coisas. que tem.
1: Todas. Pior que tem algumas. Tem, e,
0: e mesmo essas de chocolate, <risos> eles falam que é para dieta, que é pra, para é pra redução de calorias. Então, assim, gente, não adianta ficar se enganando, né? Eu já fui, tá? Eu tô falando de, de experiência própria, porque eu já me enganei com tudo isso. Não, a maioria a gente sabia que fazia mal, né? É. Principalmente o shake. Nossa, que shake. não é que faz mal, né? Mas ele te engana, né? Porque você não, não, não vai se saciar de verdade. Seu, seu organismo não vai ficar saciado e saudável. Ele vai preencher uma lacuna ali, né? Ah, sim. Eu... <risos> não é gostoso. Eu não, tô, eu não gostava. Ah, eu gostava no começo. Era sempre assim. No começo eu gostava, porque fazia todas as receitas que, que tem lá pra, pra fazer na sua dieta. Mas depois começa a ficar mais do mesmo, assim, sabe? Você começa a se cansar, não, não tem jeito. E a gente vê que nada é melhor do que o próprio alimento, né? Ai, com
1: certeza. Tinha até um que era de baunilha e chocolate. E...
0: Não, não, é, não tinha um gosto. Eu sabia que não era de verdade. Não Pois é, gente. A gente pediu para o André listar alguns alimentos, né? Algumas dicas e truques que ajudem a gente a não ser enganado, né? É, não ser enganado nessa quarentena, principalmente. É. Né? E, e poder ficar saciado, né? Você comer alimentos que te façam bem. Então a gente pediu dicas para para essa reeducação alimentar durante a quarentena, que é um período mais difícil, né, de você é, fazer isso. todas as tentações estão em todos os lados, né? Tudo, gente. O, o iFood está muito perto da mão, é. entendeu? <risos> e eles vai dar alguns truques também de alimentos que você pode comer e substituir aqueles snacks que a gente sabe que não faz bem por alguma coisa que realmente faça bem para o nosso organismo, né? Isso. Então, vem, vem, André. Fala, Fala. salva a gente, André. Salva a gente.
2: Bem, eu acho que esse momento de quarentena, esse momento de pandemia, que a gente está mais fechado, mais recluso dentro de casa, não podendo fazer todas as nossas atividades que a gente já está acostumado, eu entendo que esse não é o momento certo para que a gente entre em algo que mude nossa alimentação da noite para o dia, tá? Eu acho que o correto mesmo é a gente ir mudando hábitos, que eles podem consider... aqueles hábitos que podem ser considerados ruins. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o que, que a gente pode fazer para ficar mais fácil? A gente diminuir o consumo de alimentos processados, aqueles industrializados. Pensa assim, aquilo tudo que vem muito embalado bolachas, salgadinhos, refrigerantes, esses alimentos industrializados, eles fazem muito mal. Se a gente começar a diminuir o consumo deles, já vai melhorar muito para a nossa rotina alimentar, tá? Outra coisa é diminuir o consumo de açúcar. Vou dar um exemplo que aconteceu com uma paciente minha, que todos os dias pela manhã ela fazia um café para ela e para o restante da família, um litro de café ela colocava seis colheres de açúcar, então o que que a gente combinou da gente ir diminuindo isso para não ser aquela diminuição drástica de uma vez só que ela ia acabar voltando por semana ela diminuía uma colher de sopa de açúcar depois de quatro depois de cinco semanas ela já praticamente não estava ingerindo açúcar no café ele estava mais puro e o organismo não sentiu essa mudança drástica do doce para um amargo tá outra coisa que a gente pode fazer também é a diminuição de farinha branca. A gente pode substituir a farinha branca por uma farinha integral, tá? Pensando em termos de valor não tem muita diferença e a qualidade nutricional é extremamente diferente. E mesmo na quarentena, eu entendo que a gente pode iniciar alguma prática de atividade física do seu gosto, tá? Mesmo que seja dentro de casa e que não seja tão intenso. Mas a pessoa ela tendo uma atividade, pelo menos umas três vezes por semana, que dure meia hora, que dure 40 minutos, ela já vai estar tá aumentando o gasto energético dela diário. Consequentemente, ela vai estar tá facilitando essa, essa perda de peso. No assaltar a geladeira é até uma coisa fácil se a gente come os alimentos certos, principalmente à noite, né? Que é, normalmente a gente acorda de madrugada com fome querendo assaltar a geladeira. Se a gente ingere alguns alimentos à noite ou durante o dia mesmo, que vão dar para a gente uma sensação maior de saciedade, vai facilitar muito da gente evitar pegar aquele doce, pegar aquele bolo que está na geladeira, é bem interessante, ó, vou dar um exemplo de algumas frutas, por exemplo, que a gente pode estar ingerindo. O kiwi, o morango, a amora, eles são super nutritivos e ainda são recomendados porque eles têm muito, o índice glicêmico deles, desculpa, é super baixinho. Então eles dão uma sensação de saciedade e você vai ficar um período muito grande sem ter fome. Outra fruta muito interessante é o abacate. Eu sou super fã de abacate, quem é meu paciente sabe disso ela é uma excelente opção para você ingerir, além do que ela vai melhorar a sua, a sua questão de saciedade e ela vai influenciar muito na qualidade do seu sono se você ingerir ela à noite, porque ela controla o cortisol, que é o hormônio no estresse, com isso ela vai ajudar a promover o sono e vai, vai modular a produção de serotonina. O que é a serotonina? É um hormônio que produz sensação de prazer e bem-estar. Poxa, então o abacate também seria essencial Outra coisa que é muito gostosa e que a gente pode estar tá inserindo para não assaltar a geladeira são as oleaginosas e o coco fresco. Oleaginosas, por exemplo, castanhas, castanha do Pará, caju, avelã, macadâmia, pistache, amêndoas, nozes. Todas essas opções além do coco fresco. Porque esses itens também eles dão uma sensação de saciedade. Só que não é só essa sensação. Eles possuem ótima quantidade de gorduras boas, então eles também vão controlar o colesterol. Mas lembrando, é gordura, então não, a gente não pode também consumir em excesso. Não é porque eu vou comer castanha que eu vou comer um pacote inteiro, né? Então a gente precisa estar tá com isso bem controlado. E outra coisa que é bem legal é a pipoca. Lógico que não é a pipoca de micro-ondas, certo? Seria a pipoca mais natural, a gente fritar ela com água, a gente tenta não usar óleo... Seria o mais interessante. Por exemplo, poxa, eu quero ver um filme no final do meu dia para depois dormir e não, não comer. Ela vai, a pipoca vai ser excelente, uma excelente opção para você passar a noite. Ela tem muita fibra na composição. Então ela vai te ajudar muito a dar essa sensação boa de saciedade. Mas é a mesma coisa que eu falei das castanhas. A pipoca não pode ser consumida num, num grau muito grande de quantidade. É legal a gente ter um controle bem legal na quantidade que a gente está ingerindo.
0: Nossa, esses truques são muito bons mesmo. Não, são muito bons, assim, acho que salva a gente, né? Acho que principalmente, é, mais do que saber é, as quantidades e o que fazer aí de mudança de hábito, que, que é muito importante também, uhum. são quais alimentos que a gente pode substituir para a gente realmente... Tem aquela sensação de, de saciedade, né? Ah, tem um que eu achei que tinha. não era tão bom, que era o morango. Não sei porquê, eu achei
1: é? achei que é super doce. É porque morango a gente associa com o quê? Com milkshake, com, <risos> com doce, com bolo. Eu sempre achei que é tipo, tem mais açúcar, não sei,
0: mas que bom. Vamos saber. Que bom, né?
1: A gente vai colocar na nossa dieta. É.
0: Morango, então. Porque assim, muita coisa que, a gente, que ele falou, a gente colocou já nessa reeducação que a gente tá fazendo, né? É. Que é tirar a farinha branca, Isso, é, tirar o açúcar também. eu tive uma resistência a tirar o açúcar do meu cafezinho, né gente? Porque é difícil. Mas agora eu já acostumei. Tanto é que eu tô tomando café aqui sem açúcar. Super bom, assim. Pra mim o café sem açúcar funcionou só quando eu troquei o café para aquele extra forte. Sim. Acho que aí pra mim é, realmente não fez mais falta o açúcar nem o adoçante, nem nada. É.
1: Bem que eu acho que na outra dieta eu fiquei, eu não tomei, eu tirei o açúcar na verdade do, do café e eu percebi que quando eu coloco o açúcar ou o adoçante, pra mim, não tem gosto de café. Não sei, eu acho que eu já, já me acostumei. É, em... agora é Como... estranho, né? É estranho, é. E eu, é bem melhor. Você sente realmente
0: o gosto do café. Sim. E aí o que ele falou do abacate, né? O abacate, a gente... É... Há um tempo atrás, a gente tava até fazendo maionese de, de abacate. É, né? a gente
1: fez maionese de abacate. Era, era uma e...
0: delícia, Nossa, gente. era bem gostoso. A gente tem que voltar, inclusive. Vou voltar a fazer, <risos> gente. Porque era muito gostoso, assim. E deixava a gente realmente mais... Mais satisfeito, assim, na, na alimentação. A gente conseguia misturar com outras coisas também. E você vê que ajuda a dormir melhor também, né? Nossa, ajudava.
1: Eu dormia muito bem. Tenho mais insônia, então ajudava bastante.
0: É, esse mal eu não tenho, gente. Que eu durmo em qualquer é, lugar, de qualquer jeito. Eu, eu acordo muito... <risos> eu acordo muito rápido. <risos> então, acho que é, são dicas bacanas aí pra gente trazer pra nossa alimentação. Independente de querer emagrecer é, ou adotar uma dieta mais rígida, né? Alguma coisa assim. Uhum. Acho que faz bem para todo mundo, né? É, acho que é importante
1: você realmente é, mudar a sua alimentação para você ter mais saúde. Eu acho que isso é o principal.
0: Ah, não. Isso que é, que é o mais importante. Aqui. É. Acho que é, é, é isso um pouco que a gente está querendo trazer aqui, porque não é porque você vai fazer uma dieta que você precisa sofrer, gente. Porque se você sofrer, a dieta não vai funcionar. Vocês estão ouvindo um, um gordinho que já passou por tudo isso várias <risos> vezes. Então, acho, acho que agora essa, essa reeducação que a gente fez... Foi o um momento que, que abriu o nosso olho para falar assim, ok, acho que dá para comer legal, dá para fazer coisas diferentes, sem passar vontade, sem passar fome, e fazer uma coisa mais sustentável, né? Que dure mais tempo, que a gente não sofra, né? Sim, e também ser mais feliz, né? É, ser mais feliz, porque não dá, gente, para ficar sofrendo. Não. A gente já tem muito motivo para sofrer aqui nesse país. No... Mais um a gente não precisa. não. E mais uma vez, gente, aquilo que a gente falou, se você quer mudar seus hábitos de alimentação, você quer buscar uma nova alternativa aí para a sua dieta, enfim, é, procura um especialista, procure um nutricionista que vai acompanhar a, a sua saúde, enfim, o seu caso especificamente. É, a gente falou agora com o André, né? O André Nanetti, que é nutricionista, né? Que super bem recomendado. Procure o André, por que não? <risos> procure o André, que tá aí, ó. É com muita experiência para cuidar Sim. da sua da sua alimentação. A gente já passar aqui o Instagram do André, então procure ele lá. É, peça dicas para ele. Fala que foi através do um café para dois, Sim. tá? <risos> o Instagram do André, para quem quiser falar com ele, para quem quer tirar suas dúvidas, é André. Underline Nanete, o Nanete é com dois N's no Né e dois T's e no final. Underline Nutrição, então fica André, Underline Nanete, Underline Nutrição, tá? A gente vai colocar aqui na descrição também do, do Spotify e do Deezer, tá? E no Instagram também. E no Instagram também, <risos> aproveita pra seguir a gente lá no Instagram, já vai ter lá o, o link pra você seguir o André também. É, <risos> Mas a gente sabe que fazer uma reeducação alimentar sem tirar a bunda do sofá <risos> e praticar exercício não adianta nada, né? A gente é prova viva disso. Assim. A gente conseguiu, nesse um mês que a gente está fazendo é, dieta, a gente está emagrecendo, a gente está com um, uma qualidade de vida melhor, a gente está ficando sem, sem fadiga e tudo mais, mas assim, a gente não tá fazendo exercício ainda, não, né? Não. Que a gente não conseguiu ainda <risos> colocar dentro da nossa rotina exercício. É. Então a gente sabe que o nosso resultado seria muito melhor se a gente estivesse praticando uma atividade física, né? Essa quarentena parecia que era a desculpa perfeita para não se exercitar em casa, né? As academias fechadas, não pode ficar zanzando na rua à toa. Embora a gente veja muita gente idiota e irresponsável saindo por aí sem máscara e sem noção. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. É, tem muita gente fazendo exercício em casa.
1: Acho que a gente até... É, tem vários casos. Hein? Vários casos de pessoas próximas, é, né? E, é, e conseguindo ainda manter as atividades físicas em dia, sem ficar sedentário por causa do isolamento social. É, quem vai falar agora é minha irmã. <risos> ou outra, é, eu tô chamando toda a família. A família toda tá no podcast, <risos> gente. A gente Sim. trabalha com nepotismo mesmo. Sim, é, e a minha irmã, Raquel Palácio que é atleta, eu acho que desde, né, desde quando ela era criança, eu Sim. comecei junto com ela, mas agora ela é judoca. Ela é faixa preta no judô, em verdade ela é além da faixa preta. Gente, eu nem sabia que existia
0: essa possibilidade de ser além da faixa preta,
1: mas é. ela é. é. E ainda ela é doutora em biologia, enfim. E o meu cunhado Diogo Nascimento, que é preparador físico no Sesc e também professor e faixa preta de judô. Quer dizer, um casal que ninguém pode, né?
0: Não pode, né? Não pode brigar, né? Não pode brigar com esse casal. Você não vai levar a porrada. Que, que, que horror. Lembro. Não é isso. O judô não é isso. Não é mesmo. É isso aí.
1: E eles estão colocando todo mundo da casa. Minha mãe, minha outra irmã, a gravidinha que falou gravidinha. no primeiro episódio. <risos> e o marido dela é para fazer exercícios em casa. Eles vão dar dicas de como fazer isso na sua casa e colocar os exercícios físicos na sua rotina de uma maneira
0: mais divertida e prática. É, porque não adianta né? fazer exercício de uma maneira chata, repetitiva, que você não, não, não consegue adequar a sua rotina, não, não vai funcionar, né, gente? Vamos ver o que, é, o que a Raquel e o Diogo tem para falar com a gente.
3: Vem! Vem! <risos> Oi, meu nome é Diogo, eu sou educador físico, trabalho na área há 10 anos. Já trabalhei como personal trainer em sala de musculação, dou aula de pilates e de judô. Atualmente eu
4: trabalho no Sesc Avenida Paulista. Olá, eu sou a Raquel, sou bióloga, doutora agora em epidemiologia, Formei ano passado. É, trabalho mais ou menos uns 10 anos com pesquisa. Com uma pesquisa da esquistossomose e além disso também sou judoca e treino já, ixi, nem sei quantos anos, uns 20, uns 20 anos. Vamos não é falar, é, não, né? uns 24 por aí.
3: Bom, a nossa rotina de exercícios ela demorou um pouquinho para começar. É, foi nós levamos um tempo né até conseguir entender, entender digerir a quarentena. Então, umas duas, três semanas, pelo menos, ali foi a gente tentando entender, tentando saber quanto tempo ia ficar parado, né, Kel?
4: Sim. E, além disso, aquela ansiedade parou... Imagina, a gente treinava bastante. Aí, para de treinar. Não dorme direito. Então, a gente começou a sentir uma necessidade de, de fazer algum exercício, né? Sim.
3: Daí, nós começamos com exercícios de judô, né? Eu tenho uma turma de judô no Sesc. E eles estavam parados também. Então, começamos a fazer é, aulas online pelo pelo Google Meets. E de duas vezes por semana, de segunda e quinta. Além disso, eu fiz uma cirurgia recente no meu joelho. Então, eu também comecei uma rotina de fortalecimento muscular. Porque também já estava começando a doer o joelho, preciso fortalecer, estava diferente uma perna da outra.
4: E foi bom, né? Porque depois de ter começado os, os treinos de judô, já já melhorou um pouco a ansiedade, ia dormir melhor. E também sai um pouquinho da rotina, né? Porque senão você fica muito só fazendo aquilo em casa. Sim. E foi bom. Foi um bom começo. Daí,
3: é, a gente decidiu também, o pessoal tava pedindo aqui em casa. Então, nós começamos a fazer treinos diários, né? de segunda a sexta. Às nove e meia da manhã, nós fazemos ali um, um treino de pelo menos 40 minutos. Eu montei para eles, faço um, ou um treino de circuito ou um treino individual. E temos feito todos os dias de manhã, isso desde então. E está tá dando um resultado bem legal. O pessoal já está com um condicionamento melhor, já está fazendo o exercício com técnicas melhores, isso é bem legal.
4: Isso foi bom também, porque acabou incluindo minha mãe, o Gui. Minha mãe, principalmente, tem diabetes, então é bom fazer exercício lá. Sim, com certeza. Acho que é bom fazer exercício para melhorar a qualidade de vida, ainda mais pensando agora né? nessa questão de doenças e tal, Tem imunidade, né? ter uma certa qualidade.
3: A dieta durante a quarentena, ela. Pessoalmente, ela sofreu muitos altos e baixos, né? A gente ficar em casa sem ter ali aquela rotina, é algo que eu senti muito, de aquela rotina que a gente tem de acordar cedo ou ir fazer exercício, ou no meu caso eu estava indo para fisioterapia, de lá eu ia para o trabalho, daí no trabalho eu ficava até voltar para casa, é, e tudo isso já levando ali a marmitinha, né, as, as porções fracionadas certinho para cada momento do dia.
4: É, explicando que antes da quarentena, a gente tinha passado no nutricionista, então a gente tem toda todo certinho, né? Tudo, a rotina de... toda a rotina certinha, a quantidade a gente, tava tentando perder peso e também um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Um pouquinho mais de saúde. E aí, com a quarentena, então, a gente acabou, sei lá, não tem muito horário, então a gente acaba pulando o almoço ou a, tipo... Nem sempre dá para a gente fazer a comida. São seis pessoas em casa, né? Então, acaba mudando, sim né? Você não está sozinho. Você tem que ir se adaptando.
3: É, e sem contar que também nós não estamos saindo de casa. E muitas vezes acaba, é, sei lá, acaba a carne, acaba alguma coisa. Então, às vezes, falta um pouquinho do que precisaria. E né? a gente acaba substituindo, colocando outra coisa no lugar. Ou o simples fato da, de ter ali uma comidinha gostosa diferente, né? Um, um feijão preto ali, uma, uma, é, lasanha. uma lasanha. Eu, pessoalmente, caio no feijão preto. Eu adoro um feijão preto. A lasanha também, né? Eu, eu gosto de comer. É,
4: é o e... povo de casa gosta de comer, né?
3: Então, de... se a tentação tá ali tão perto, a gente acaba... Se, se excedendo
4: e também foi ao contrário também né a gente acabou meio que eles comeram mais brócolis comer algumas com certeza a gente mudou acho que a dieta deles também tipo foi uma
3: foi uma reação de dupla troca é. né? daí agora nós voltamos a fazer as, as marmitinhas então agora as porções estão melhor fracionadas é, fica mais fácil de comer no horário certo fica mais fácil de comer a quantidade certa e também fica mais fácil de fugir um pouquinho das tentações cotidianas.
4: Seu pai fala, ah, vamos tomar uma taça de vinho, vamos... Aí você tenta, né? Aí no começo foi meio caótico, mas agora a gente meio que está tentando né, voltar, deixar para sexta-feira, para sábado, para não ser todo dia.
3: Os maiores desafios que nós tivemos para começar a, a atividade foram o espaço, né? em especial no judô. O Nós tivemos que fazer várias adaptações no quarto.
4: É, primeiro, a gente teve que abrir um espaço, tirar a bateria colocar ela em... A gente também, de vez em quando, brinca de música. Aí a gente tirou a bateria, tudo, e conseguiu abrir um espaço e ainda a gente requisitou uns tatamezinhos da... da Carol, da minha irmã.
3: Então, esse foi o primeiro passo. A gente conseguiu um espaço para dar aulas de judô, né? para fazer os nossos exercícios individuais, e... mas esse não foi o maior desafio. O nosso maior desafio mesmo também foi se organizar para conseguir a agenda, né? um horário que todo mundo conseguisse fazer exercícios. É... Trabalhar em casa é complicado, porque você não tem que bater ponto. Então, você não tem hora para começar, não tem hora para terminar. E quem não está acostumado a isso, tende a se perder. Eu mesmo, teve dia de eu trabalhar até duas horas da manhã, teve dia de eu não trabalhar. É, então, conseguir essa...
4: Rotina. Essa rotina, né? Essa... Ter um padrão, né? Não ficar tudo bagunçado, que isso também é bom. Sim, é importante a gente
3: conseguir ter essa nossa consciência, né? vamos dizer assim, de ter um horário para trabalhar, não deixar passar disso. É, também reservar um espaço para gente, um tempo nosso, seja para fazer exercício, seja para o nosso lazer. Então, eu acho que a importância é que a gente não coloca só no exercício em si. A gente tem que colocar num tempo nosso, no nosso autocuidado. E isso inclui o exercício com certeza é muito importante, mas a gente também precisa pensar no lazer, pensar em diversão. Ah, vamos jogar, vamos, vamos fazer uma brincadeira, vamos. Então, é, é importante de ser, de ser. saber dosar isso, né? Sair dessa, dessa espiral que a quarentena
4: tende nos, a nos colocar. É porque se você fica muito é, bitolado numa coisa só, só a cabeça não, não distrai também, né? A gente acaba criando mais ansiedade, que já tá difícil. Então, é um jeito de deixar a, né, a mente um pouquinho mais leve.
1: Ai, gente, saudade dele, primeiro.
0: Saudade, né, vai
1: <risos> Mas você vê, né? É, até para eles que eles são atletas, tal, é, é, meio difícil seguir a rotina da reeducação
0: alimentar, da dieta, né? É, você vê que eles já tinham tudo organizadinho, né? Eles faziam as as marmitinhas, né? Tudo fracionado, tinham a rotina de exercício, tudo certo, mas a quarentena acaba com todo mundo, né? Ah, acaba. <risos> Ainda mais que eles têm
1: mais pessoas lá em casa também, eu é, acho que é um pouco confunde. mais difícil, mas eu acho que é legal que eles não
0: tem tanta neura assim, é. E eles voltaram, conseguiram voltar ao ritmo ritmo né é, adaptar a rotina né que eu acho que é o, é o principal e você viu o que eles falaram né é, foi uma troca ali tanto eles ficaram mais tranquilos né com a rotina né então adaptar essa rotina para nova realidade agora de quarentena Enquanto eles também trouxeram é, uma qualidade de vida maior para todo mundo lá da casa, né? Sim,
1: ainda mais que a minha mãe ela tem diabetes, acho que ajudou bastante. Sim. É legal também que eles fizeram é, alguns exercícios, que a é verdade o pessoal lá de casa ele, eles pediram é,
0: para fazer Sim. isso. Né? Então isso foi bem bacana. É, eu acho que essa, essa é a jogada, né? Quando você mora com bastante gente e tal, é, ou todo mundo entra na onda, <risos> ou não dá certo, ou você não consegue seguir com essa rotina. Você viu que eles conseguiram achar um equilíbrio perfeito ali, né? Então, eles voltaram com as marmitinhas, o pessoal, todo mundo tá, tá fazendo exercício, tá tendo uma prática de atividade <risos> física, apesar, apesar do Diogo querer ainda comer o feijãozinho dele, a lasanha ah, dele. Ah, mas
1: isso eu acho que é normal. Exato, gente, gente não nós... dá. Só você tá daí, sei lá, 24 horas é. em casa, você quer comer alguma coisinha, mas eu é. acho
0: isso é normal. <risos> ah, e aqui é nem eles sem neura, né? Isso que é importante, porque não é sempre que você vai estar tá bem, não é sempre que você vai estar tá disposto. É, você tem que fazer as coisas é, dentro do seu limite. E aí conseguir manter uma rotina saudável para você, né? Que não. Não beire a neurose.
1: É, eu acho que você vai conseguir demorar um pouco mais para atingir o seu objetivo, mas é, é isso, você não tem tanto problema assim para você demorar um pouquinho mais.
0: Exato. Agora o Diogo vai dar algumas dicas para gente, né? É, de como colocar atividade física na sua rotina, mesmo estando aí na quarentena, né? estando em casa. Como você pode adaptar exercícios para dentro de casa. Já que você não pode ir para academia, não pode treinar fora, mas você consegue fazer os exercícios dentro de casa. Eles são prova viva disso. É, eles são provas. Às
1: vezes eu até vejo stories deles. Eles estão fazendo... Estão bem engajados pra fazer tudo em casa. Sim, então...
0: fazendo gincanas, né? É. Fazendo... <risos> vamos lá. Vamos ouvir o jogo e as dicas dele.
3: Para quem quer começar a praticar exercícios, uma dica que eu dou é não comecem a fazer exercícios por conta. Tem uma oferta muito grande de aulas online na internet, no Instagram, no YouTube. O próprio Sesc tem ofertado muitas coisas. Tem um perfil que chama Esporte Sesc SP no Instagram. É, tem vários canais das unidades do Sesc que também estão ofertando aulas quase que diariamente de temas variados. Então tem aula de pilates, tem aula de yoga, aula de... Funcional, aulas de esportes, né? Esportes pra gente, que a gente consegue fazer em casa, aulas que podemos fazer com filhos, quem tem filho, com um parceiro. Então, tem opção para todos os gostos, aula voltada para crianças. Então, é, se dá uma olhadinha nesses perfis, nós conseguimos encontrar. E é uma aula guiada, pensada na realidade de casa. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos das pessoas que montam as coisas em casa, fazendo aquela, aquelas gambiarras, né, vamos dizer assim, e daí o elástico estoura nas costas, é, a pessoa está levantando peso, a, a barra estoura. Então, assim, tem, tem várias coisas. Então, é melhor pensar nos exercícios de uma forma um pouco mais racional e o profissional de educação física é capacitado para pensar caso a caso. Até tem vários, vários profissionais que estão fazendo aulas coletivas, né? igual nós estamos fazendo do judô, é, com treino funcional, com treino personalizado, personal trainer, passando exercícios. Mas uma dica que eu dou mesmo é essa. Então, não, não tenta inventar o exercício do nada. Tem muita oferta. Tá? E lembre sempre de respeitar os seus limites. Não, não pensa que, ah, não, eu vou fazer o exercício no máximo, eu quero, quero correr atrás dos 100 dias que ficaram para trás e quero resolver isso agora em uma semana. É sempre um trabalho ali, cada passo a passo, um pouquinho, um pouquinho, trabalho de formiguinha, exatamente. O importante é a gente ter ali uma, uma sequência, e se não conseguir a sequência, não precisa desanimar, tá? Todo mundo tem dias bons e dias ruins. Então, não é porque eu não consegui fazer um exercício hoje que eu não vou fazer mais. Eu me organizo, eu respiro e eu faço de novo quando for possível.
1: E esse é o momento que fazemos a nossa corrente de tia
0: dos do <risos> atos. Siga agora mesmo o nosso Instagram, que é arroba podcast, um café para dois, sendo que um e dois são números mesmo, tá, gente? E compartilhe com mais cinco amigos para que a sua dieta não desande. Só estamos dizendo. Não é que isso é uma ameaça, tá, gente? Não, não, não é isso. Ou talvez Ou tá... seja. <risos> talvez seja. Não vou dizer que não. Aí vai de você acreditar. É uma
1: corrente. <risos> então fica de olho no nosso Instagram, que falaremos sobre os próximos temas e pediremos sugestões para vocês por lá.
0: E chegamos na última parte do nosso podcast. Ah! Agora vamos para o... Momento Café, café com, com Leite.
1: São aquelas dicas que ninguém pediu, mas vamos dar mesmo assim. Porque um café com leite não se nega a ninguém. <risos> e a primeira indicação é um filme que lançou, acho que foi semana passada. Acho Eu que acho que foi semana passada. O filme chamado The Old Guard. Que é original na Netflix, porque a gente é patrocinado pela Netflix. Mentira, a gente Mentira. Queria, queria. com certeza. Sim, é uma adaptação de uma graphic nova Na verdade, me chamou atenção, porque tem a Chalice Teron. Gente, maravilhosa essa mulher. <risos> porque ela é bonita sempre, né? Sempre. Tá suja, ela tá bonita. <risos> E no filme ela é uma líder de um grupo de imortais e ela tá recrutando uma nova imortal que apareceu na história. É, parece
0: estranho gente, mas faz sentido na trama.
1: É, e é legal que tem muita ação, é muita ação bem feita,
0: né, muito coreografada. E assim, gente, é, a Charisse Terão, ela continua linda mesmo quando leva um monte de tiro na cara. É isso mesmo, ela leva tiro na cara e continua linda, eu não entendo isso.
1: E uma coisa que me incomodou um pouquinho é, é que o filme ele tem muitas pontas soltas. Eu acho que poderia explicar só no filme só. Mas o filme é legal. Ele abre pra uma continuação. No final parece que tem uma vai ter uma continuação. Ainda você fica com ele um gostinho de querer saber mais. E tomara que tenha um novo filme pra gente saber Ai, tomara, tudo. Tomara,
0: gente, porque a gente gostou muito, as cenas de ação são muito boas, assim. É, a história da vontade de querer saber mais, porque eles relacionam é, os personagens com vários fatos, né? Fatos históricos, fatos, né? eu acho bem legal. Eu acho muito bom, muito bom. Tem gente que não gostou não, mas a gente gostou, né?
1: Ah, é um filme pra assistir no sábado à noite. Tipo, é, não, é, gente. Não, é, não precisa levar tão a sério o filme. Não, também. tem hora que a gente precisa esvaziar a cabeça um pouco e assistir um filme de ação. Com certeza. <risos> E outra indicação, é uma, na verdade é uma indicação que a gente ficou meio é, mexendo no controle, vendo qual série que a gente vai assistir <risos> aquele domingo à noite. Aquele domingo que não tem nada pra assistir, a gente fala ah, vamos ligar o Netflix, vamos ver o que, que tem pra assistir. É, e eu, a gente viu uma série chamada Crazy Delicious. E é um reality show é, que promove uma competição entre três cozinheiros em um
0: lugar que parece uma floresta mágica da Alice dos Países das Maravilhas, né? Não, gente, é muito lindo, gente. E tudo é comestível, né? Tudo, tudo é feito de comida, assim. É uma mistura de Alice no País das Maravilhas com a casa da bruxa do João Maria, né? Que é tudo feito com comida.
1: Com certeza. E é legal também que os jurados são como se fossem deuses, né? e Que ficam no céu, eles vestem tudo branco e descem para avaliar os pratos dos participantes. <risos> é bem estranho assim mesmo, tá gente? Vocês é, vão julgar super a gente. Estranho. A apresentadora é maravilhosa, que ela é super engraçada, que é britânica inclusive, tem aquele humor britânico. Mas eu acho que o diferencial da série é que os pratos eles são av av avaliados pela sua criatividade, E originalidade
0: na forma de apresentar e modificar os conceitos, né? Sim, não é só, não é só por serem gostosos ou não, né? Porque eles têm que ser gostosos também, porque eles provam tudo e vem vem toda a parte de de sabor, né? Mas eles têm que ser criativos, né? Sim, mas é maravilhoso e
1: dá pra assistir. Eu acho que são seis episódios, dá pra assistir é, em uma, uma tarde, você assiste tudo.
0: <risos> é muito bom. Bom, a minha indicação tem a ver com o tema, né? Porque é, como eu tô cozinhando muito nessa quarentena, né? Porque eu tô modificando toda a nossa, <risos> nossa alimentação aqui de casa. Eu comecei a entrar em pânico, né? Porque eu vi que eu tinha que cozinhar todos os dias. E buscar soluções saudáveis pra que a gente pudesse comer sem passar à vontade, né? E eu gosto muito de cozinhar coisa prática, gente. Eu sou péssimo para cozinhar coisa elaborada, ficar inventando na cozinha. Até porque também não tem tempo para fazer isso em home office, né? E aí eu fiquei buscando pelo YouTube, Instagram, e aí achei uma, uma pessoa que faz receitas práticas, saudáveis, e é uma profissional, ela é uma nutricionista. É a Thaisa Leal. Ela tem um canal no YouTube, né? Uma nutricionista super novinha, que dá várias dicas mega práticas, saudáveis para todos os tipos de dieta. Então ela, ela vai recomendando alguns tipos de alimentos ali para você. Fala, fala qual que é o componente de cada um deles, né? E aí com ela eu aprendi várias... Vários elementos da cozinha saudável, assim, que eu consegui aplicar no meu dia a dia. A fazer vários molinhos caseiros de salada. Porque eu detesto comer salada, gente. Acho que é a maioria, porque se todo mundo gostasse de comer salada, ia ter rodízio de salada, né? Por aí. É, mas alguém gosta de comer salada, gente. <risos> ah, tem gente louca que gosta, gente. Eu, eu não gosto de comer salada, mas assim, fazer esses molinhos caseiros, saudáveis. Parar juntar com a salada, acho que me deu, me deu mais vontade, assim, de comer a salada e colocar a salada no meu dia a dia, né? Também aprendi a fazer umas torradinhas, Nossa. essas torradinhas que eu falei de farelo de aveia, eu aprendi tudo lá. Então, assim, é, substitutos para aquilo que a gente quer comer, mas com alimentos saudáveis, né? E entendendo quais são os benefícios desses elementos, desse, desses alimentos, né? Então acho que isso me deu um start bacana para eu é, fazer comidas mais saudáveis e, e variar aqui em casa, né? Porque senão nem eu nem o Rafael a gente ia ter coragem de, de continuar essa dieta, é, porque é. tem que ser uma coisa gostosa e, e variada, né? Até ontem você fez um estrogonofe, né? Sim. É, fit, que foi você aprendeu no canal da... Né? Aprendi também, aí, por exemplo, a gente, quer, a gente queria muito comer um estrogonofe, a gente, a gente ama estrogonofe. Eu fiz um estrogonofe com tudo zero, tudo light, né? E aí, no lugar do arroz, eu fiz um arroz de couve-flor. É, que não fica igual ao arroz, óbvio, mas assim... Ah, tá ele doido. fica super gostoso, assim, é. e, e super mata a vontade para comer com estrogonofe, um por exemplo. E aí tinha a batata palha, que é aquela coisa crocante que acompanha estrogonofe, né? E aí, claro, que a gente pode comer batata palha. Eu fiz aquela... uma couvezinha crocante que a gente come no restaurante japonês... Eu fiz aqui em casa, não vai hora, não vai nada, ele só vai a couvezinha mesmo, temperadinha no forno. E fez a parte crocante, quer dizer, é, são ideias que eu peguei do canal da Thaisa Leal, que deu super certo pra gente tá fazendo a gente continuar a dieta sem passar vontade, é, né? Com certeza. <risos> Recomendo, gente. E a minha outra dica, né, de entretenimento agora, é Doctor Who que é maravilhoso, todo mundo já conhece, eu mas eu, eu eu só comecei a assistir agora, né? O Rafa já assistiu acho que quase tudo, né?
1: Não, eu não assisti, mas eu assisti episódios bem aleatórios. Eu tinha, acho que assisti tudo até a terceira, mas eu assisti episódios mais da
0: frente. Mesmo. Sim. Eu sei bastante da história. Bom, é, é a minha indicação bem nerd, tá, gente? Mas eu, eu amo esse tipo de coisa. Nem todo mundo vai curtir. <risos> é uma série britânica, né? Que já é mega conhecida. Ganhou o Guinness Book de série mais antiga do mundo, né? A primeira versão do Doctor Who é dos anos 60. Foi até, a primeira versão, acho que foi até 89, é, por aí. Assim. É, E depois lançaram uma nova versão em 2005. Eu comecei a assistir a partir dessa versão de 2005. É, conta a história de um alienígena que é viajante no tempo, que tem uma nave chamada TARDIS, que acho que todo mundo já ouviu falar, que tem um formato <risos> daquelas cabines telefônicas inglesas antigas, sabe? Ele vem pra terra pra ajudar a manter a linha do tempo intacta, né? E às vezes salvar uns, uns seres humanos meio perdidos por aí, né? com alienígena que apareça. E como esse Dr. Who sempre reencarna em outra forma humana. É, já tiveram vários Doctor diferentes. Então, assim, cada um com seu jeito diferente, com suas características próprias e tal. Inclusive, na série que tá agora, na temporada que tá agora, o Doctor Who é uma mulher. E deixou os nerdzinhos machistas enlouquecidos, né? Que ficaram todos, Nossa, todos bravinhos. Até no IMDB,
1: que é o site que é famoso pela, que tem fala dos filmes, tá? Até eles deram uma nota muito baixa para as temporadas que tinham ela. Gente,
0: é um absurdo, né? Eu, eu, eu que também faço parte da categoria nerd, eu, eu acho absurdo esse, esse machismo que ainda tem. É que nem as heroínas, né? É, quando tem uma heroína mulher que é protagonista, é. o pessoal quer flopar o filme. Não faz sentido. Não faz sentido. É ainda mais Doctor Who que é um alienígena, gente. É, gente. Doctor Who é um alienígena. A gente pode encarnar qualquer, é. qualquer tipo de forma Sim. humana. Mas o pessoal foi atrás e é. pra querer flopar essa, essa temporada. Bom, a série ainda tá no ar, né? Que nem eu falei. É, você pode encontrar na né, íntegra no Globoplay, pelo menos a gente assiste por lá, né? Não sei se tem em outro lugar. Eu acho que não, eu acho que Play, a Globo comprou. É, eu é, acho que só tem por lá, pelo é, menos.
1: Eu só sei que lá nos Estados Unidos, a HBO Max, que vai ter, acho que
0: no Brasil, que é o streaming da HBO, é eles que compraram direito. Então, uhum. enfim. <risos> Mas ó, na Globoplay tem todos, assim, eu comecei a assistir, tô na primeira temporada, ainda acabando a primeira agora, né? Tá quase terminando a primeira. É. Isso. E assim, eu tô apaixonado, assim. Eu, o Rafael falava pra eu assistir várias vezes, várias vezes, eu falava, ah, depois eu assisto, depois eu assisto. Comecei e fiquei viciado, assim, quando eu começo a assistir, eu assisto uma atrás da outra. Tem os efeitos especiais meio tosquinha? É, Tem.
1: Isso, isso que eu que fiquei meio com medo de você assistir, porque os efeitos são muito toscos. São Gente. bem toscos. Mas a história é super interessante, mas os efeitos são bem tosquinhos mesmo. Acho que melhora um pouquinho mais pra. Temporadas mais recentes, mas é isso. É,
0: mas não é nada que te faça parar de assistir, gente. Não. É um efeito tosco, mas assim, começou em 2005, né? Então, assim, os efeitos eram de 2005. É, tudo bem que antes teve Matrix, né? É, pois é. é mas tudo bem, gente. A gente, a gente vai pelo lúdico. É. Esse foi mais um episódio do podcast Um Café para Dois.
1: Ah! ah. E todas as quartas-feiras vai sair um novo episódio do Spotify e no Deezer. Siga a gente no Instagram, que é arroba podcast, um café para dois, que é, são
0: números, né? Mande suas sugestões de tema, né? E fala pra gente se tá gostando ou não do podcast. Fica de olho nos stories, porque a gente vai fazer algumas enquetes por lá. A gente quer receber também as histórias de vocês pra comentar aqui, aconselhar, enfim. A gente quer falar com vocês nos próximos episódios.
1: Você também pode mandar pra gente um e-mail no podcast, é, umcafépara arroba gmail.com. Você pode mandar uma história inusitada, que aconteceu com você, algum conselho pra gente paputar na sua vida.
0: Por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau, pessoal. Tchau.